0: 14 ноября 1918 года родился пионер-герой, знакомый, конечно же, всем советским людям, Павлик Морозов. Чем он стал знаменит и в чем же причина его геройства, будем говорить сегодня в выпуске. История Павлика Морозова в советские годы имела неоспоримо положительную оценку. Ну а сейчас же наоборот, скорее можно услышать это имя в сторону какого-то стукача или ябеды. Непродолжительная жизнь Павлика выпала на тяжелые годы в России с 1918 по 1932. То есть мальчика не стало, когда ему было всего лишь 13 лет. На самом деле фактов из его биографии сохранилось совсем-совсем немного. И большая часть рассказов это выдумка или же откровенная ложь. Павлик Морозов остался в истории как собирательный образ, а не как настоящий мальчик. Вот что о нем писали в Большой советской энциклопедии. Павлик, или же Павел Трофимович Морозов, родился 14 ноября 1918 года в селе Герасимовка. Погиб 3 сентября 1932 года там же. Пионер, участник борьбы с кулачеством в период коллективизации сельского хозяйства в СССР. Родился в семье крестьянина Бедняка, был организатором и председателем первого пионерского отряда в селе Герасимовка, пионеры которого помогали коммунистам в агитации за создание колхоза, разоблачили враждебные действия кулаков «Зверский убит кулаками». Имя Морозова присвоено Герасимовскому и другим колхозам, школам, пионерским дружинам. Первым занесено в книгу почета Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина 3 ноября 1955 года. Морозову установлены памятники в Москве, в селе Герасимовка и в Сверловске. Павлика, конечно же, приводили в пример пионерам. Но есть такая интересная деталь. Он не был никаким основателем пионерской организации у себя в Герасимовке. И галстука никогда он не носил. Если кратко, то история Морозова звучит так. Отец с матерью развелись, Павлик остался с мамой Татьяной Морозовой, а вся мужская работа в доме легла на его плечи старшего из четырех сыновей. Отец же был председателем совета, и он выдавал сослан на тот момент за Урал справки, позволявшие уехать с Урала и устроиться на завод или же на стройку. Но делал это Трофим не бескорыстно, а за какую-то плату. По легенде, именно Павлик настучал на своего отца, за что Трофима Морозова посадили в тюрьму, а спустя год Павлика и его младшего брата Федора убили в лесу их же родственники – дед и двоюродный брат. И считалось, что так родня расплатилась за председателя Трофима. В СССР история неоднократно переворачивалась, но главным считалось то, что Павлик все-таки пошел наперекор родне и во благо системе сдал отца, оставшись в сердцах советских граждан, мучеником за свое праведное дело. На самом деле, даже в такой интерпретации никакого геройства, если честно, я абсолютно не вижу лишь трагическую историю семейных разборок. В 1988 году в Лондоне вышло первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через 50 лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул запоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев. Ну и сейчас все-таки больше принято считать правильной иную версию жизни Павлика Морозова. Рассказал, например, о деятельности отца не сам мальчик, а двое задержанных со справками крестьян. Например, эта информация сохранилась еще от следователя дела Трофима. То есть не сегодняшняя эта придумка. А в вышеупомянутой книге приводятся три факта, которые автор считает неоспоримо верными. Павлик Морозов действительно существовал, действительно был убит, но дата этого происшествия неизвестна. А вот похороны проходили 7 сентября 1932 года. Книга расследования Юрия Дружникова сейчас находится в открытом доступе. И прочитать ее сможет любой желающий. Там указаны и основные участники события, и как вообще происходило это дело и как возвышался образ Павлика Морозова. В общем, интересное чтение на досуге. Обязательно книгу оставлю в своем телеграм-канале «Алло, это утро». Если вы до сих пор не подписаны, то пора это сделать. Ссылку можно, как всегда, найти в описании к этому выпуску или просто в телеграме вбейте «Алло, это утро» и все обязательно найдется. Ну а верить легенде или расследованию, конечно же, каждый человек решает сам. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Обязательно оцените его, если он вам понравился. Так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Услышимся совсем скоро.